0: 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running, Lift off. we have a lift off. little less conversation, a little more action. Achso, warte. <lacht> Manchmal schon, du musst die Uhr noch stellen. Du nimmst bald auf, oder? Wann immer du bereit bist. Ich meine, ich überrasche dich ja eh immer, wann ich auf diesen Aufnahmeknopf drücke.
1: Okay. Mix, dir geht's gut?
0: Ja, es waren zwei sehr, sehr produktive Wochen. Danke. Ich kann vor Produktivität kaum gehen. <lacht> Dafür habe ich schon lange nicht mehr geschlafen. Aber das soll Thema einer anderen Sendung werden, denke ich. Ich würde gerne eröffnen. Oh, womit? Hallo Mix. Mit <lacht> meinem
1: Klassiker Mix. Ich bin äh, letzte Woche an meinem alten Büro in der Infanteriestraße in München vorbeigefahren.
0: Oh, die 90er noch, oder? Ja, ja, 90er
1: schon. und Nuller Jahre. Hä? Und ähm, dann ist mir eine Situation eingefallen, die mich tatsächlich seitdem begleitet und die, ich würde mal fast sagen, ein Tiefschlag in meinem Leben war. Ich sitze im Büro, das war eine Bürogemeinschaft, mir gegenüber saß äh, ein begnadeter Grafiker und Freund von mir. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass ich wegen irgendwas gejammert habe, dass das doch nicht wahr sein kann, mit was für einem Kack ich mich hier rumschlagen muss und 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 äh, es kommt nichts von gegenüber weil normal habe ich damit gerechnet es kommt ein schöner Einstieg, ja die ganze Kacke hier und ich habe genau. auch keine Lust mehr du hast das nicht verdient, <lacht> genau irgend sowas kam aber nicht und irgendwann guckt er mich an und sagt du Chris weißt was <lacht> jeder sitzt da wo er hingehört <lacht> Und soll ich da was sagen? Das hat mich so nachhaltig frustriert, dass ich mehrere Wochen schlecht gelaunt war. Und selbst jetzt, noch oh, manchmal, Jahre mir selbst jetzt noch manchmal denke, es stimmt.
0: Jeder also, sitzt da, wo er hingehört. Ja,
1: also ich rede jetzt wirklich nur von einem reinen Business oder von einem... Lebenskonzept-Kosmos, wie er halt in der ersten Welt stattfindet. Also natürlich gibt es unterschiedliche Startbedingungen, aber wenn man ein bisschen Glück hatte und eine normale Kindheit, dann stimmt's, weil man in, bei uns in der ersten Welt so viele Möglichkeiten hat und ich persönlich auch so weit vom Fatalismus entfernt bin, von wegen es sei alles vorbestimmt, dass es am Ende schon so ist. Wir sitzen genau da, wo wir hingehören, weil wenn wir mehr drauf hätten, würden wir zwei Etagen höher sitzen und länger im Aufzug fahren.
0: Und wenn wir weniger drauf hätten, würden <lacht> wir im Keller Aufzug sitzen. In der Firma. Ich muss das zu Fuß gehen, die eine Stufe.
1: Äh, ja, nein, Du stimmt, was ich meine. Also, ja, definitiv. Das,
0: äh, ja klar. Wir sind da, wo wir sind, weil wir bestimmte Entscheidungen getroffen haben. Etwas zu tun oder etwas nicht zu tun. Genau. Und weil wir ich kann mich erinnern, wo wir die die Sache mit
1: den Hotspots und mit den Lebenshüten mhm. äh, gibt's unterschiedliche Bezeichnungen gemacht haben. Da ging es ja ein bisschen darum, dass Karriere, was ist, was es eigentlich für viele selbstständige Freiberufler und so im klassischen Sinn nicht gibt. Aber letztendlich, also um bei dem Thema bleibt zu bleiben, jeder ist da, wohin gehört, Natürlich gibt es auch für Solo-Unternehmer, für Freistaffende auch Karrieren. Weil ähm, dann ist eine Karriere halt vielleicht eher sozusagen ein Zugewinn an Know-how als eine klassische Karriere, wo ich in meinen Beruf aufsteige. Was ja im idealsten Sinne auch erstmal ein Zugewinn an Know-how voraussetzt, bis man eine Stufe aussteigt. Also so ist ja die Idee. Aber auch das finde ich gut für Solo-Selbstständige, das so zu sehen oder für Freiberufler oder für Denkarbeiter oder wie man es nennen möchte, dass man durchaus an der Karriere eine Karriere haben und die auch planen kann. Und dann kommen eben doch wieder unsere Hotspots oder unsere Lebensbereiche in, in, ähm, zum Greifen, wenn man eben auch da Sachen planen kann. Also wo sehe ich mich, was mein Know-how angeht? In zwei Jahren kann ich dann eine andere Sprache, habe ich mir technisch eine neue Software drauf gearbeitet oder was auch immer. Also so alle Skills, die uns im Leben in dem, was wir tun, weiterbringen können könnte man dann ja sozusagen als Karriere sehen, auch wenn es die klassische Karriere nicht gibt.
0: Definitiv. Und War jetzt ein
1: Weiterbogen, aber ich wollte nur, das ist in der, mit, dem, mit der Infanterie-Straße, das hat mich nicht mehr und losgelassen. Und wir sitzen
0: vielleicht auch da, wo wir jetzt sitzen, weil wir Netflix geguckt haben und uns nicht weitergebildet haben. <lacht> Und wir müssen schon ehrlicherweise dazu sagen, bei uns kam schon wahnsinnig viel Pech noch dazu. Ja, natürlich. Also
1: <lacht> ungewöhnlich viel Pech.
0: Apropos Pech, ich habe vergessen, dich zu erinnern und du hast vergessen, mich zu erinnern, dass ich dich erinnere. Du schuldest uns allen einen Song für unsere Keine Zeit-Playlist: A
1: Day to Remember.
0: A Day to Remember.
1: All I Want. Das um, ist. Vielleicht mittlerweile sogar schon eher eine Pop-Punk-Band. Von wem? A Day to Remember. Achso, Entschuldigung. Genau, A Day to, the, to Remember. Dachte, der, der Song heißt war. All I Want. Mhm. Um, I'm not afraid of anything. I've got the whole world in front of me. Ein super Song, der einen motiviert, der über Hoffnung und Zuversicht, äh, von Hoffnung und Zuversicht handelt und einem einen schönen Beat mitgibt, um in Schwung zu kommen. Sehr schön. Absolut hörenswert.
0: Werde ich in unsere Playliste aufnehmen. Und da wir jetzt eine Sendung geskippt haben, darf ich auch meine noch loswerden. Obwohl ich dann erst nächste Woche dran wäre. Schieß los. Aber uns fehlt ja eine Show. Ja. Deswegen machen wir heute zwei. Ich habe mir von den Leaving Trains, wo sie noch eine gute Band waren und nicht in Lagerfeuer Lagerfeuergeschrummel abgedriftet sind mit, wie hieß der Song? Runaway Train, ganz fürchterlich. <lacht> Ähm, ich habe mir ausgesucht aus den 80ern, als sie noch eine Punkband waren. Der Song ist leider, darf man das jetzt sagen, ohne dass man ausgepiept wird. Der heißt A Temporal Slut. Wegen des Refrains: Time, Time, Time. I got buckets full of time. I got nothing but time. Und das passt, finde ich, auch ganz gut zur Show, weil letztendlich stimmt das. Wir haben alle diese 24 Stunden und sonst erstmal gar nichts. Und dann kommt es drauf an, was wir da draus machen. Das heißt, wir haben zwei neue Songs für unsere Playlist. Macht dann Spaß zum Anhören, wenn man sich die Bücher durchliest. Und wir haben letzte Woche auch gelesen. Nämlich? Make Time. Make Time oder mehr Zeit auf Deutsch. Das habe ich mir ausgesucht. Von Jake Knapp und John Zeratsky. Ich glaube, das spricht man so aus. Jake Knapp und John Zeratsky haben früher bei Google gearbeitet haben da unter anderem den Design Sprint entwickelt und auch darüber ein Buch geschrieben, das ich selber noch nicht gelesen habe. Und die Jungs haben zum Beispiel Gmail erfunden und die Microsoft Encarta. Gut, wir wissen, welchen Weg die Encarta gegangen ist. Aber ansonsten heißt das Buch mehr Zeit, wie man sich auf das Wichtigste konzentriert. Und natürlich ist das ein Titel, der mich gleich mal angesprungen hat. Und auch angesprochen hat. Aber gleichzeitig habe ich mir dann schon überlegt, brauchen wir überhaupt nochmal ein Buch über Zeitmanagement? Jetzt, wo wir doch gelernt haben, dass Zeit sich nicht managen lässt. Und dann habe ich das Inhaltsverzeichnis überflogen. Und dann muss ich ehrlich gestehen, hat es mich vollgepackt. Also ich bin total begeistert von diesem Buch. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Konntest du da was mitnehmen? Hat dir das gefallen?
1: Mir gefällt das Buch, ich sage da aber gleich noch was dazu. Okay. Du bist so schön im Flow, ich mag dich nicht unterbrechen.
0: <lacht> ich habe dich dazu gebracht, dass du mich unterbrichst. Nein, was mir an dem Buch so gut gefällt, ist die große Idee, was Produktivität betrifft. Obwohl die beiden gleich zu Beginn des Buches schreiben, es geht hier explizit nicht um Produktivität in diesem Buch, sondern es geht darum, wie schaffe ich es, mir Zeit aus diesen 24 Stunden herauszunehmen um Dinge zu tun, die mich glücklich machen, die mir Spaß machen, die mir gefallen, die mir weiterbringen. Das ist ja auch von Anfang an meine Idee gewesen von Produktivität. Und vieles davon, was in dem Buch steht, klingt, und das ist nicht böse gemeint, sehr, sehr banal. Aber Banalitäten machen das Leben aus. Und es ist ein großer Unterschied zwischen ich weiß etwas und ich tue es beziehungsweise ich kenne das schon oder ich kann das auch wirklich. Und viele dieser Dinge beim ersten Überfliegen habe ich mir gedacht, naja, klingt einleuchtend, wo ist jetzt der große Clou? Aber ihr Konzept ist ganz einfach. Sie haben 87 Hacks in diesem Buch veröffentlicht, wie wir es schaffen können, uns nicht mehr so oft ablenken zu lassen, mehr Zeit dafür zu gewinnen, die Kontrolle über unser Leben zu gewinnen, in der Hinsicht, dass wir selber entscheiden, was wir tun wollen und dafür auch die Zeit zu finden. Und 87 Hacks, das sind sehr, sehr kleine dabei. Wir werden über ein paar nachher sprechen. Und ihre Idee ist es, dass man aus diesen 87 Hacks kann man sich sein eigenes äh, Zeitmanagement-Gerüst zusammenbauen und so komplett individualisieren, weil jeder von uns hat irgendwo Schwächen. Der eine verdattelt seine Zeit ganz gern, der andere lässt sich ablenken. Prokrastination kommt auch da wieder ins Spiel und so dass jeder auf seine Bedürfnisse sich ein System zusammenbauen kann, um es zu schaffen, den Tag bewusst mit Dingen zu verbringen, die einem wichtig sind. Und das Buch ist in vier große Punkte aufgeteilt. Ähm Sie beginnen erstmal zu sagen, wir Menschen generell verbringen alle unsere Zeit per Default, wie sie es nennen. Das heißt, ohne groß drüber nachzudenken. Das heißt, wir lesen morgen E-Mails. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du zu einem Meeting eingeladen wirst, das hat immer eine bestimmte Zeit. Es geht immer in 15 Minuten Blöcken. Und noch niemand hat gesagt, ich lade dich zu einem sechsminütigen Gespräch ein. In Teams. Microsoft sagt, das muss in 15 Minuten Abständen sein, also halten wir uns an diese Defaults. Und das ist gar nicht mal unsere Schuld, weil wir leben heutzutage in einer Welt, wo jeder gerne sehr geschäftig ist oder beschäftigt ist und das auch laut und gerne kundtut. Und andererseits haben wir das Problem, dass wir unendlich schnell abgelenkt werden können. Und die haben da einen sehr schönen Begriff. Ich habe es jetzt auf Englisch gelesen. Die nennen das Infinity Pool. Also ein Unendlichkeitspool. Dazu gehört zum Beispiel Handy. Weil wenn man da anfängt, sich eine App nach der anderen rauszusuchen, ich lese nochmal schnell diese eine Facebook-Nachricht, dann schaue ich aber, was der noch gemacht hat, dann mache ich gleich meine E-Mails und schwupp ist eine Stunde vorbei. Das heißt, wir sind hin- und hergerissen zwischen es. Wir, wir werden bombardiert mit Aufgaben. E-Mails, Textnachrichten und andererseits die gleichen Tools, lustigerweise, die uns diese Nachrichten bringen, die wir brauchen für unsere Arbeit, bringen uns auch diese unendlichen Ablenkungen. Was ist jetzt aber die Lösung? Und Sie haben das Buch in vier große Kapitel unterteilt und die Idee dahinter ist, wir müssen jeden Tag vier Dinge tun und die aber jeden Tag und das erste Ding, das wir jeden Tag tun sollten, ist, wir suchen uns ein Highlight. Und ich glaube, das kommt dir auch bekannt vor. Das Chris Bailey hat es genannt, die dreitäglichen Dinge. Sie sprechen jetzt von einem Highlight. Das ist etwas, das wir entweder tun müssen, aber auch etwas, das wir tun wollen. Und das wird sicherlich nicht das Einzige sein, das wir jeden Tag tun, aber das wird unsere erste Priorität sein. Wir müssen gucken dass wir unser tägliches Highlight oder dass wir an unserem täglichen Highlight arbeiten. Dann, Punkt zwei ist es, wir müssen einen Lasermodus entwickeln. Das heißt, was wir tun, und am besten dann unser Highlight, ist mit voller Konzentration, ohne jede Art von Ablenkung. Der dritte Punkt ist, sich wieder Energie holen. Das ist ganz wichtig, das kommt mir auch sehr bekannt vor von Chris Bailey. Das heißt, du kannst dich nur fokussieren und zielgerichtet arbeiten, wenn du auch ausreichend Energie hast. Und diese Energie kann daher kommen, schlafen, Sport treiben, aber auch emotionale Energie, sich mit den richtigen Leuten treffen. Und der vierte Punkt ist, ähm, wie nennt es, reflektieren. Dass wir am Ende jedes Tages darüber nachdenken, was haben wir heute erreicht, war ich auf dem richtigen Weg, habe ich mich zu oft ablenken lassen, was weiß ich um dann den nächsten Tag nachzujustieren, zu verbessern, Anpassungen vorzunehmen. Und der große Ansatz, der meiner Meinung nach ein bisschen in dem Buch untergeht, weil sie selber nicht so viel Wert drauf legen, ist die große Herausforderung für uns, oder sagen wir mal, ich bleibe persönlich, speziell für mich ist es, dass einerseits... Unser Leben in der Hinsicht sehr extrem ist, dass wir viele kleine tägliche Aufgaben haben, die zu erledigen sind. Und dass wir im anderen Extrem im besten Fall aber fünf Jahrespläne im Kopf haben. Ähm, damit meine ich jetzt nicht so ähm, im kommunistischen Sinne, sondern das sind Dinge, die ich gerne mal machen würde. Klavierspielen lernen, mit dem Airstream in Urlaub fahren, die aber noch sehr weit weg sind zu so diese, böse gesagt, Irgendwann-Projekte. Das sind die zwei Extreme, in denen wir uns bewegen. Und die beiden sagen, das ist sehr schwierig, äh, hin und her zu pendeln. Das führt oft zu Frust. Und deswegen haben sie sich für diese Make-Time-Methode mit diesen vier Punkten entschieden zu sagen, wenn ich mir jeden Tag ein Highlight, Highlight setze, das größer ist als das Abhaken einer To-Do-Liste, aber auch kleiner als etwas, das vielleicht erst in drei Jahren passieren wird, äh, schaffe ich mir jeden Tag ein Highlight und habe Spaß an dem, was ich tue, plus den zusätzlichen Bonus, wenn ich mir jetzt einen weit entfernten Plan oder Wunsch hernehme und den runterbreche in kleine Aufgaben und jeden Tag daraus jetzt mein Highlight baue, dann arbeite ich zum einen hin auf dieses Ziel und zum zweiten habe ich jeden Tag das Gefühl, ich tue hier Proaktiv etwas, um später mal diese Träume verwirklichen zu können. Also dieser Ansatz hat mir sehr gefallen. Und diese kleinen Häppchen, diese kleinen 87 Hacks, über die wir nachher sprechen möchten, sind jetzt nichts, wofür du dein Leben komplett umkrempeln müsstest. Weil das wissen wir auch. Es ist sehr, sehr schwierig, seine Gewohnheiten zu ändern. Aber das sind kleine Häppchen, die konsequent durchgezogen. Und vielleicht individuell zusammengestellt auf deine jetzige Situation, dich tatsächlich dahin bringen können, um am Ende des Tages sagen zu können, und das muss das große Ziel sein, heute war ich produktiv in dem Sinn, dass ich etwas gemacht habe, das ich mir vorgenommen habe und das mich mit Glück erfüllt. Das ist der große Ansatz von Make Time. Ob es sich umsetzen lässt, werden wir im Laufe der nächsten Woche sehen aber das ist ein konzept das mich schwer überzeugt hat es ist nicht abgehoben es ist sehr nah an der realität es sind viele kleine dinge die sich glaube ich leicht in den alltag integrieren lassen ich bin sehr gespannt was ich mir also ich weiß was ich mir ausgesucht habe an hacks und ich bin sehr gespannt ob diese kleinigkeiten tatsächlich dazu führen meine arbeitsweise in die richtige Richtung zu lenken. Nicht auf einen Schlag, aber peu à peu.
1: Ich schließe mich an. Die, das Grundkonzept gefällt mir sehr gut. Ein kleiner Kritikpunkt von meiner Seite ist das Kapitel Energize. Ähm, es kommt immer wieder vor, aber ich will von Leuten, die eine so hohe Kompetenz haben wie die beiden, keine Tipps zu Sachen, von denen sie keine hohe Kompetenz haben. Zum Beispiel? Zum Beispiel... Über Ernährung, über Yoga, über Ausruhen. Wenn ich darüber was wissen will, dann hole ich mir das wiederum von Experten. Deshalb finde ich, haben in diesen Events um Produktivität geht, Zeitmanagement, finde ich, haben ähm, körperliche Ertüchtigungs- oder Gesundheitstipps nichts verloren. Denn...
0: Okay.
1: Also damit tue ich mich jedes Mal schwer. Es ist in fast allen Büchern, kommt es vor, dass man ja. unbedingt in, nur in einem gesunden Körper steckt, ein gesunder Geist. Ähm,
0: aber ich Wir brauchen will auch ein Phrasenschweig.
1: <lacht> nee, die Tipps will ich von denen nicht haben. Was ich aber super finde an dem Buch, also ich schließe mich an alles an, was du gesagt hast, dazu kommt noch, und das ist sehr unterhaltsam, sehr authentisch und sehr sympathisch, die Jungs schreiben hin und wieder noch persönliche Anekdoten mhm. zu ihren Hacks, mit denen sie das zum einen veranschaulichen, wo man aber auch merkt, dass sie wirklich was aus dem, auf dem Kasten haben. Also das ist nichts, was die irgendwo abschreiben oder was die denken, es könnte cool sein, sondern man merkt, was da drin steht. Das haben die ausprobiert. Und das merkt man an der Art, wie sie es beschreiben. Und das merkt man eben auch an den kleinen Anekdoten.
0: Und dass sie auch offen zugeben, sehr oft gescheitert zu sein, weil die beiden, ich will dich jetzt nicht unterbrechen, aber die beiden haben oft sehr konträre äh, Ansichten zu Dingen, was zu tun ist. Also der eine schreibt sogar in den Kalender 6 Uhr bis 6 Uhr 7 Duschen. Der andere schreibt gar nichts in seinen Kalender. Und das macht das glaubwürdig, weil beide Extreme funktionieren können. Nur das muss jeder für sich selber entscheiden. Und sie sind da sehr nahe an der Realität. Ja.
1: Und ich habe es verstanden wie du. Also es ist ja, das sind, du hast gesagt, so 80, 90. 87 Tipps. 87 Tipps. Und es ist natürlich unmöglich, das alles zu machen. Das ist auch Blödsinn, weil was wir, wie wir es jetzt machen, ist ja wahrscheinlich nicht ganz schlecht, aber ähm, der Boost ist eben, dass man, wenn man das System machen will, nach diesen drei oder vier Bereichen, dass man sich die ein, zwei, drei für einen selbst relevantesten Sachen raussucht und daran arbeitet und sich damit einen Rahmen schafft, in dem die tägliche Arbeit gut flutscht und wir haben ja schon viel erlebt und ich ich starte mit meinem Hack. Es ist ein einziger in diesem Buch, weil ich es nicht übertreiben kann und will. Ähm ich liebe es, Dinge zu bündeln, weil ich weiß, dass ich dadurch viele Ziele erreichen kann. Also das einfachste Beispiel bei mir ist E-Mails. Ich habe ein sehr strenges Protokoll, wie ich mit E-Mails umgehe. Ähm ich weiß ungefähr, wie viel Zeit ich im Schnitt jeden Tag für meine E-Mails brauche das sind ungefähr zwei Stunden. Was? Und dementsprechend, wow. dementsprechend habe ich mir vorgenommen, dass ich meine E-Mails in eineinhalb Stunden oder dass ich E-Mails eineinhalb Stunden pro Tag widme. Und es funktioniert. Und jetzt ist es so, um eben fokussiert und gebündelt arbeiten zu können, mache ich den ersten E-Mail-Block von nur 15 Minuten gleich in der Früh. Es gibt sehr viele, die davon abraten und sagen, man soll seinen E-Mail-Client nie eröffnen, sondern erst ein großes Projekt machen. Ich sehe das anders, denn die, der erste 15-Minuten-Block hat zwei Vorteile. Zum einen, ich kriege erst mal einen Überblick, ob doch irgendwas sehr Wichtiges und Dringendes ansteht, was ich entweder delegieren kann, schnell selber erledigen kann oder zumindest kurz eine Antwort schicken kann. Ich kümmere mich da heute Nachmittag drum, ich habe es bekommen, kein Problem. Damit habe ich den Druck raus, wenn ich dann mein wirklich dringend wichtiges Projekt angreife, weiß, bohrt nichts im Hintergrund in meinem Kopf und denkt sich, ah, vielleicht war doch was, hätte es doch schnell in deine Mails geschaut, wer weiß, vielleicht ist irgendwas. Also damit kriege ich es weg. Und dass ich eben dann nicht bei der E-Mail hängen bleibe und meine Zeit verprokrastiniere, um mich vor der wichtigen und vielleicht schwierigen Aufgabe zu drücken, sind die 15 Minuten gesetzt. Also die 15 Minuten sind gesetzt. Nach 15 Minuten schreibe ich die Mail fertig, an der ich bin und höre dann auf, egal was da noch steht. Der zweite Block, den mache ich vormittag eine Dreiviertelstunde und den letzten dann vor ich nach Hause gehe, eine halbe Stunde. Dann habe ich meine eineinhalb Stunden. Ich schaffs nicht mehr alle Mails zu beantworten, was aber überhaupt nichts ausmacht. Ich schaffs nämlich die zu beantworten, die wirklich wichtig oder wirklich dringend sind.
0: Und aber anderen, dazu musst du ja alle überfliegen erstmal. Natürlich, das ist okay. der Start. Ich guck ja.
1: mir ich, ich mache meine Inbox tatsächlich dreimal am Tag auf. Mhm. Überflieg alles, arbeite ab, schick weiter oder mache mir einen Vermerk, hey, das muss ich in meiner großen Pause vormittag machen oder abends. Ähm, aber damit habe ich es und damit habe ich ähm, viel Stress rausgenommen und viel Zeit gewonnen. Denn es ist wahnsinnig effektiv, dieses fokussierte Arbeiten. Und jetzt kommt der Hack. Das Einzige, was mich stresst, ist, dass ich diese Zeitblöcke, die ich mir da vornehme, die sind ja drei unterschiedlich, dass ich die nicht ordentlich visualisieren kann. Das ist in der Tat was, was mich schon sehr lange stresst. Und was die sagen, also für mich kommt es nicht in Frage, auf dem Handy einen Timer zu stellen oder auf dem Tablet, weil das musst du ja auch dann wieder anschauen und dann hast du ein Handy in der Hand und du weißt, was dann los dann ist. Dann passiert was, ja. Genau. Also das ist einfach tabu in der Zeit. Und was die schreiben, set a visible timer. Die nehmen einfach so eine Kinderuhr oder eine, eine Küchenuhr, mhm. auf der man wirklich sozusagen eine Zeit einstellt und die läuft dann rückwärts ab und steht bei dir auf dem Tisch. Und genau das werde ich tun. Ich werde so eine Uhr kaufen und mir die hinstellen für die Blöcke. Und ich glaube, dass das zwei super Effekte hat. Zum einen wird nochmal die, die ähm, Bedeutung von dem, von dem Zeitblock, den ich mir gerade vornehme, wird bewusster, weil man es endlich sieht. Also man sieht die 15, 30 oder 45 Minuten erstmal vor sich stehen, wenn man startet. Und man kann ganz ohne Ablenkung immer mal wieder ein, ein, kriegt ein Feedback, wo stehe ich in meinem Blog. Und kann sich dann überlegen, wow, 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 Zeit fast abgelaufen, jetzt fast dich kurz, noch schnell zwei wichtige und dann dein nächstes Projekt. Also, ganz kleiner Hack aus dem Buch, hat, glaube ich, nicht mal eine Seite. Hat Für nicht Küchenuhr. mal eine Seite, Küchenuhr. Und hier, deshalb komme ich, habe ich du das auch eh gesagt. Du
0: bist Uhrenfetischist, wenn ich sehe, was hier so rumsteht. Ich liebe
1: <lacht> Uhren, das nennt sich Zeitmanagement, nix. Zeitmanagement. Und was ich schön finde, ähm, auch dazu schreibt er nämlich eine persönliche Anekdote, er schreibt, dass wenn er sich vornimmt, Zeit mit seinen Kindern zu verbringen, dass er das dann auch mit dieser Uhr macht. Er entschuldigt sich dann gleich dafür, dass das sicher alle ganz schrecklich finden werden. Aber für ihn bedeutet es in dieser Zeit gibt es kein auf dem Handy rumgedatle, sondern volle Konzentration auf seine Kinder. Er genießt die Zeit, er liebt es, keine Ablenkung, er ist voll für seine Kinder da und nicht nebenbei eine Mail schreiben oder lesen oder so. Und das fand ich auch okay. Und das werde ich nicht tun. Das werde ich nicht tun. Das, äh,
0: Zeigst du mir dann diese Uhr?
1: Die bringe ich mit. Ich bringe sie nächste Woche mit. Gut. Und im Idealfall, die, dort ist nämlich eine kleine Illustration von der Uhr drin. Da ist es wirklich so, dass die Zeit als, also die Stunde ist, wenn du eine volle Stunde ist, dann ist die Uhr erst ganz schwarz und dann geht das wie so ein, so ein mhm. du weißt Verstehe. was ich meine, keine Zahlen, unbedingt, genau. sondern es läuft einfach ab, bis am Schluss alles weiß ist. Ähm, können wir ja in die Shownotes vielleicht da rauskopieren. Finde ich wirklich super. Aber ich bringe die Uhr mit. Oder und dann du findest
0: eine schöne, wir machen ein Foto oder einen Link zu Amazon. Oder die Best. hast du irgendwo gekauft.
1: Das ist mein Hack und schon jetzt glaube ich, dass er mir was bringt. Aber ich werde ihn ausprobieren. Grundsätzlich ist es die Kombination. Dinge, Aufgaben bündeln und die Zeit, die man dafür hat, okay. visualisieren. Glaube ich, ist äh, Fokus und Laser Deluxe.
0: Ich habe natürlich auch einen Hack pro... <lacht> pro Teil. Weil das war die Empfehlung. Also keinen Hack jetzt für Reflect, also Nachdenken über das, was man erreicht hat, sondern die beiden haben empfohlen, wenn man anfängt, seine Zeit, böses Wort, zu managen, was ja nicht möglich ist, also sich besser einzuteilen, sollte man aus jedem dieser Blöcke, nämlich Highlights suchen, im Laser-Modus arbeiten, und sich Energie holen, vielleicht mal einen Hack raussuchen, der einen am meisten anspricht, den ausprobieren. Und wenn er nicht funktioniert, morgen ist ein neuer Tag, probiert was anderes aus, sodass wir dann schön zusammenstellen können, was gut ist. Und ich habe mir bei dem Highlight, deswegen bleibe ich jetzt auch bei einem, ich will ja kein Overachiever sein. <lacht> ähm, nein, ich habe mir... Herausgesucht, öfter Nein zu sagen. Ich weiß, ich glaube, wir hatten diese Diskussion schon öfter, dass es sehr schwierig ist, Nein zu sagen. Ähm, was diesen Hack bei denen sehr sympathisch macht, ist nicht einfach die Aussage, ihr müsst öfter Nein sagen, weil objektiv betrachtet wissen wir alle, dass sie recht haben. Also, wenn ich heute äh, mir vorgenommen habe, eine Präsentation zu machen, einen Artikel fertig zu schreiben, dann klingelt das Telefon, ein Freund ruft an und sagt, kommst du zum Grillen vorbei? Ähm, ist das cleverste zu sagen, nein, ich habe heute eine andere Priorität, ist so. Oder ich habe heute keine Zeit, um beim Thema zu bleiben. Aber oft sagt man ja gut, das kann ich auch noch morgen schreiben und gehe ich halt zum Grillen. Es ist natürlich schwierig, man muss immer abwägen. Aber die Empfehlung von den beiden, das finde ich sehr sympathisch, ist zu begründen, warum man Nein sagt. Und jetzt nicht mit blöden Ausreden oder so Standards setzen. nee, ich geht nicht, ich habe heute keine Zeit. Aber auch Dinge ähm, zu sagen, an dich wird die Frage herangetragen, kannst du mir bei diesem Projekt helfen? Und kannst du einfach brutal sagen, nein. Du kannst auch sagen, nein, ich habe keine Zeit. Aber du kannst es auch sympathischer ausdrängen, zu sagen, nein, da kann ich dir leider nicht helfen, weil ich glaube, dass meine momentane berufliche Situation es nicht erlaubt, meinen bestmöglichen Input zu diesem Projekt beizutragen. Und das finde ich schon sehr mächtig zu sagen, ich gebe dir zwar einen Korb, gebe dir aber gleichzeitig auch die Botschaft mit, dass ich würde dir gerne helfen und wenn dann will ich mein volles Engagement, mein volles Know-how mit einbringen. Und das kann ich momentan leider nicht. Ich könnte dir nur halbherzig helfen. Und man kann das Ganze noch toppen, zu sagen, was hältst du davon, wenn ich bla 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 frage. Der ist genauso kompetent, der hat vielleicht momentan Zeit, das zu tun, um gleich eine Alternative aufzuzeigen. Um, dem anderen jetzt, um den anderen nicht vor dem Kopf zu stoßen, sondern ihm, zu sagen, warum man das nicht möchte, weil es ist auch zu seinem Nutzen, dass ich dir nicht helfe, weil das wäre nicht besonders gut im Moment und sich gleichzeitig bemühen zu sagen, ich kann für dich jemanden anrufen und den fragen. Das kostet dich nur fünf Minuten. Du hast charmant Nein gesagt und hast dann Zeit und Raum, um dich auf deine Prioritäten zu konzentrieren. Hatte ich bis jetzt noch nie so ausprobiert. Weil ich tatsächlich immer mit dieser Ausrede oder dieser Aussage ums Eck kam, nee, ich habe momentan keine Zeit. Aber dieser Tipp, das Ganze charmant zu formulieren und auch positiv für den anderen, das finde ich schon sehr stark.
1: Ja, klingt stark, ähm, halte ich für sehr schwierig. Entweder du legst dir Standardantworten bereit oder sonst musst du sehr spontan reagieren, das könnte schiefgehen. Findest du? Wird, ja, ich bin gespannt. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Probier es aus. Ich bin sehr gespannt. Das wird vielleicht bis zur nächsten Sendung noch nicht genug Input geben. Aber bleib da dran und sag mir, wie es funktioniert. Denn ich bin eher ein Freund des Nein.
0: Punkt. Das glaube ich dir jetzt nicht. Das beschädigt doch deinen großen Wunsch des sozialen Friedens. Einfach zu sagen, nee. Ja. Ähm, Keine Chance. mache ich nicht. Okay, aber...
1: Ich glaube nicht, dass Rumdatteln hilfreich ist. Das ist nicht Rumdatteln. Es, es tritt jemand mit einem Anliegen an dich. Du, Chris, kannst du das und das erledigen? Nein, ich habe jetzt das zu erledigen, dann das, dann das und dann gehe ich nach Hause. <lacht> Nein. Da, okay, wir testen die, das. Also, verstehe mich nicht falsch. Die, in der Theorie finde ich das grandios, weil genau eben, es ist sehr sympathisch, es erhält den sozialen Frieden. Und die Stimmung bleibt gut. Ich fürchte nur, dass man sich verrennt. Denn das lädt zu einer Diskussion ein. Zu einem, du, das macht nichts, wenn du nur Halbzeit hast. Hauptsache, du kannst mir das, das und das abnehmen. Gut. Das kannst du auch halbherzig machen. Und dann steckst fest. Weil dann zu sagen, ja, nee, ich habe eigentlich keine Zeit, ist für einen Arsch. Nee, nee da also, musst du
0: dir Wahrheit sagen. Ich habe keinen Bock auf den Scheiß, echt. Wie jetzt. auch
1: immer, ja. Also, du weißt, was ich meine. Das ist ja. das, wenn das, wenn. Es kommt natürlich auch ein bisschen an, wenn du einen gleichberechtigten Coworker hast, dann ist es schwieriger, als wenn du einen Mitarbeiter hast oder einen Praktikanten ja, und der klar. sagt, du kannst mir da helfen, sagst du, nee, ich jetzt, mal jetzt das und das. Dann wird der nicht kommen und sagen, stimmt doch gar nicht, das hast du doch gestern fertig gemacht oder was auch immer. Aber bei einer gleichberechtigten Person oder vielleicht sogar bei einer Ebene drüber, ja, schwierig. Ich, ich bin ja. sehr gespannt, was du berichten wirst.
0: Na, ich bin ja schon immer ein großer Freund von Nein gewesen. Ich wollte das jetzt einfach nur sympathischer verpacken. Ich werde das auch ausprobieren, mhm. weil ich überzeugt bin, Nein ist das produktivste Wort, das du in deinem Wortschatz hast. Weil je öfter du Nein zu bestimmten Dingen sagst, desto öfter sagst du Ja zu anderen Dingen, die dir vielleicht wichtiger sind. Mir ist auch bewusst, das ist eine Gratwanderung. Und manchmal ist es auch völlig okay nachzugeben. Klar komme ich zum Grillen, weil mache ich es halt übermorgen. Spielt keine Rolle. Aber wenn man das zu oft tut, äh, passiert auch wieder nichts. Wir bewegen uns hier auf dünnem Eis.
1: Zum Grillen würde ich nie Nein sagen, aber bei anderen Dingen bin ich bei dir. Ähm, es ist einfach ein Abwägen, denn äh, du sagst ja Nein zu Dingen, die für andere wichtig sind. Natürlich. Äh, und um Dinge zu tun, die für dich wichtig sind. Und das musst du für dich abwägen, wie oft... Du lieber zu deinen wichtigen Dingen Ja sagst und zu vermeintlich dringenden Dingen, die von anderen kommen, Nein oder umgekehrt. Immer lässt sich es nicht machen, genau wie du gesagt hast. Hin und wieder ist es auch ein bisschen eine Hand wäscht die andere. Du kannst Natürlich. nicht immer reinsagen, weil ja. du wirst selber auch irgendwann Hilfe brauchen, so pragmatisch Nein. das jetzt klingt.
0: <lacht> Nein. Ich überlege mir, was, was ich dich nächste Woche fragen könnte, wo ich deine Hilfe brauche.
1: Und ich werde dann sagen, nein.
0: <lacht> Und dann gucken wir mal, was das mit der Chemie zwischen uns beiden ausmacht. Nee, ich werde dann mir was
1: einfallen lassen. Ich versuche dann deinen Hack aus.
0: Genau. Ich finde
1: ihn aber sehr interessant. Also er ist interessanter als mein Hack. Ich meine, das ist jetzt kein so wahnsinniger Hack, sich eine Küchenuhr an den Tisch zu stellen. Nur, du hast schon eingangs gesagt, die banalen Dinge sind es oft. Und ich bin überzeugt, das dass mir banalen. das sehr helfen wird. Ich werde berichten darüber. Denn das ist was, das mache ich ab morgen. Oder ab wann die Uhr da ist, aber ähm, ja. sozusagen meine Blöcke, die habe ich und äh, mit denen komme ich gut zurecht und das ist ein Hack, der mir da einfach noch mal einen kleinen Boost geben wird. Gut, sehr gut.
0: Und berichte auch bitte darüber, wie die Menschen in deinem Umfeld, die dich mit dieser Uhr sehen, <lacht> äh, wie die darauf reagieren. Ja, ich glaube, viele werden das nicht mehr zur Kenntnis <lacht> nehmen <lacht> unter den vielen anderen Dingen. Weil sie es schon einen Haken dahinter gemacht haben. Wunder dich nicht mehr. Gut, wir haben viel zu tun nächste Woche. Ich werde mir noch ein paar weitere Hacks anschauen, weil bei 87, ich glaube, dieses Buch liegt sehr lange auf meinem Tisch, um wieder reinzuspitzeln, immer wieder mal. Und ja, das können wir dann ja auch in viel späteren Folgen noch einschieben, wenn uns da was Gutes aufgefallen ist.
1: Vielen Dank für den Tipp. Ich fand es sehr gut. Make Time, ein super Buch. Ich habe es mir auch in Englisch besagt. Und macht großen Spaß zu lesen. Und am meisten freut es mich, dass ich die... Version aus UK ja, hat, die ja. auf schönem weißem Papier im farbigen Druck ist und dass du die amerikanische Version hast Öko Mist. auf braunem Papier <lacht> ohne Farbe. Ja. Aber das nur am Schluss, Mix. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.
0: Dir auch. Hallo Chris.